0: 김경래 최강시사 2014년 세월호 참사를 취재하러 진도 팽목항에 내려갔습니다. 사건이 발생한 지 며칠 지나서였는데요. 밤에 도착한 팽목항은 말 그대로 아비규환이었습니다 도착하자마자 구급차가 제 옆을 스치고 지나갔는데 나중에 알아보니까 막 잠수를 마치고 감압 챔버에서 치료를 받던 민간 잠수사가 상태가 갑자기 위독해져서 병원으로 후송되는 그런 과정이었습니다. 그 뒤에 교대로 수색작업을 하는 잠수사들이 낮에 따뜻한 햇살을 쬐면서 멍하게 하늘을 쳐다보던 그런 약간 서글픈 모습. 그 모습이 지금도 제 머릿속에 저장이 돼 있습니다. 헝가리 잠수사가 어제 뉴스에서 이렇게 말을 하더군요. 시신을 수습했던 한국 잠수사는 기절하기 직전까지 시신을 꽉 잡고 있었습니다 헉헉거리면서도 다시 들어가는 한국 잠수사가 존경스럽습니다 현장에서 유족들의 눈물을 보면서 실종자 가족들이죠 죄송합니다 눈물을 보면서 차가운 물속에 방치되어 있을 시신을 또 생각하면서 잠수사들은 아마 조금만 더 조금만 더 이렇게 사력을 다 하고 있을 겁니다 그런데 그래도 그럼에도 기절하기 직전까지 혼신의 힘을 다하지는 말았으면 헉헉거릴 정도로 힘들면 숨을 충분히 고르고 다시 들어갔으면 하는 걱정이 이제는 듭니다. 2014년 그 잠수사들이 어떤 희생을 했고 어떤 후유증에 시달렸는지 우리는 쭉 목격을 해왔습니다. 그리고 그 잠수사들의 피해를 지원하기 위한 법안이 아직도 국회에 그냥 계류돼 있다는 것도 알고 있습니다. 시속 140km의 강풍과도 같다는 유속을 견디면서 수색작업, 인양작업하고 있는 담수사분들 이미 최선을 다하고 있습니다. 고맙습니다. 그리고 자신의 몸을 꼭 챙기시기 바랍니다. 6월 6일 목요일 현충일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 저희 방송은 유튜브 라이브로도 함께합니다. 문자 콩 참여하실 수 있고요. 문자 보내실 때는 9730, 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원이고요. 스마트콩, 스마트폰 콩 이용하시면은 무료로 문자 보내실 수 있습니다. 자 주요 뉴스 브리핑부터 시작할까요? 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 헝가리 속보부터 좀 알아보죠 한국인
1: 탑승객들 시신이 추가로 계속 수습이 되고 있습니다 네. 현지 시각으로 5일 오후 이 헝가리 부다페스트 다뉴브 강에서 한국인 여성으로 추정되는 시신 한 구가 발견이 됐는데요 네. 한국인 탑승객으로 최종 확인이 됐습니다 아, 예. 그리고 5일 현지 시간 5일 오전과 정오경에도 각각 한국인 남성과 여성으로 추정되는 시신 두 구가 발견이 됐는데 네. 역시 한국인 관광객으로 확인이 됐습니다 허블레안 이후 그 한국인 탑승객이 33명이지 않습니까? 네. 사망자가 총 15명이 됐고요. 실종자가 11명이 됐습니다. 한국과 헝가리 양국은 잠수요원을 투입을 해서 선체 주변에서 실종자를 찾는 수중수색을 현지 시각으로 4일 종료를 했고요. 5일부터는 유람선을 물 밖으로 꺼내기 위한 준비를 시작을 했습니다. 다만 오후에 그 사고 현장에 도착할 것으로 예상이 됐던 인양선이 한국 시각으로 6일 영시 0시, 오늘 영시에 다뉴부강 아르파드 다리를 통과하지 못했기 때문에요 인양 작업에 다소 차질이 빚어질 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 어, 이 에더모가 아직 도착을 못했죠, 그죠? 그렇습니다. 예, 예. 인양 작업 관련해가지고는 전문가와 함께 삼부에서 좀 자세히 알아보겠습니다. 자그 미중 무역 분쟁이 지금 한창인데 이 미국 대사가 한국 기업들을 향해서 어 약간 뭐랄까요? 어 압박을 가했다? 뭐이 정도로 볼수 있나요? 어떤 소식이죠, 이건?
1: 압박을 가한 것 같습니다. 예. 해리 해리스 주한 미국 대사가 화웨이와 협력하는 국내 기업을 향해서요, 네. 신뢰할 수 있는 공급자를 선택하라 이렇게 얘기를 했습니다. 어제 해리스 대사가 페이스북 코리아에서 주한미국 대사관하고 한국인터넷기업협회가 주최한 컨퍼런스에 참석해서 이같이 얘기를 했는데요. 5세대, 그러니까 5G 통신망 네트워크상 사이버보안은 동맹국 통신을 보호하기 위한 핵심 요소다. 그래서 음. 지금의 결정이 앞으로 수십 년간 국가 안보에 영향을 미친다. 이렇게 얘기를 했습니다. 한국 정부하고 기업을 향한 미국의 압박 수위가 조금씩 높아지고 있는 그런 상황인데요. 헤리스 대사이 발언은 직접적으로는 무선 주파수 중계기에 화웨이 장비를 쓰는 l g u 플러스가 대상이긴 합니다만 간접적으로 5G 데이터 센터에 화웨이 네트워크 장비를 쓰는 모든 정보 기술 기업에 해당될 수 있는 그런 발언입니다. 업계가 좀 난처해지고 있는데요. 화웨이 통신 장비를 일부 쓰고 있는 l g U+ 플러스 측은 미군 주둔 지역에서 화웨이 장비를 뺐기 때문에 보안 우려는 없다는 그런 입장을 밝혔고요. KT와 SK텔레콤 측은 일부 인터넷 유선망을 제외하고 5G 무선망에는 화웨이를 쓰지 않는다. 앞으로도, 앞으로도 이런 기조는 계속 유지할 것이다 라는 입장을 내놨습니다.
0: 중국 쪽에서는 최근에 뭐 외교부 당국자가 한국은 올바른 선택을 해야 한다. 이렇게 <웃음> 얘기를 했다는데 참이 난처하네요. 그죠이죠 중간에 껴가지고요. 예. 네. 고래싸움에 새우 등 터지는 건데 미중 무역 분쟁이 빨리 좀 정리가 좀 됐으면 하는 바람입니다. 자그 삼성 얘기가 하나 들어와 있네요. 이게 무슨 얘기예요? 이건? 그 한겨레 보도인데요. 네. 삼성전자가 지난 4월
1: 세계 최초 5G 폰을 내놓지 않았습니까? 네. 근데 그 통신 모뎀 칩두 격이 있는데요. 옛규격의 통신 칩을 사용을 했다가. 한달 정도 지난 지난달에 새로 업데이트를 했다고 합니다. 갤럭시 S10 5G 사용자 가운데 90%는 지금 새 규격 기반의 소프트웨어를 다운로드 받긴 했는데 나머지 10% 있지 않습니까? 이분들은 여전히 음. 옛 규격의 통신칩을 사용하고 을 있습니다. 어, 지난 4월 기준으로 삼성전자 5G 단말기가 23만 대 정도 팔렸기 때문에 아직까지 최소한 2만 3천 명은 업데이트가 안 되고 있다는 그런 얘기인데요. 구형 구격 칩 같은 경우에는 업데이트된 것보다 통신 속도가 느리고 미세한 신호를 잡을 때 민감도가 떨어진다고 합니다. 지난 4월 갤럭시 S10 5G를 산 소비자들이 140만 원 정도 되는 돈을 내고 낡은 규격의 칩을 써왔다는 그런 얘기인데요. 왜 이런 일이 벌어졌느냐. 세계 최초 타이틀을 붙잡기 위한 삼성전자의 조급함이 이런 사태를 불렀다. 이런 비판이 제기가 되고
0: 있습니다. 갤럭시 폴드 출시도 계속 연기가 되고 있고요. 그렇습니다. 네. 어, 반도체 시장 안 좋고 삼성이 여러 가지로 좀 힘든 상황이긴 하네요. 자, 그 삼성 공장에서 일했던 노동자가 어 내종양 판정을 받았는데 이게 산재로 10년 만에 인정이 됐다고요? 네, 삼성전자
1: LCD 공장에서 일을 하다가 내종양에 걸린 사실을 최초로 제보한 한혜경 씨가 있거든요. 네. 여덟 번째 그 신청 그때 산업재해 승인을 받았습니다. 뇌종양 진단을 받은 지 14년 만이고요. 처음 산재 신청을 한지 10년 만입니다. 한혜경 씨는 95년부터 6년 동안 삼성전자 기흥공장 LCD 사업부에서 생산직 오퍼레이터로 근무를 했는데요. 2001년 건강상의 이유로 퇴사를 했고 2005년에 뇌종양 진단을 받았습니다. 수술로 종양을 제거하긴 했습니다만 시각, 보행, 언어장애 1급 판정을 받았거든요. 한 씨는 반도체 직업병 피해자로는 처음으로 2009년 3월 뇌종양에 대해서 산재 신청을 제기했는데 를 산재 인정을 받지 못했습니다. 네. 이후에 뭐 공단 심사, 노동부 재심사를 거쳐서 소송까지 진행을 했는데도 불구하고 2015년 대법원에서 패소를 했거든요. 그런데 네. 2017년을 기점으로 대법원과 근로복지공단에서 반도체 노동자의 뇌종양을 직업병으로 인정하는 그런 사례들이 나오기 시작을 했고요. 반올림이 지난해 10월. 근로복지공단에 이 한혜경 씨의 산재 재신청을 했는데 공단이 기존의 판단을 뒤집어서 한 씨의 산재를 최근 인정을 했습니다. 네. 10년 만에 인정을 받았다. 그렇습니다. 네. 타워크레인 파업이 철회가 됐네요. 양대노총 소속 타워크레인 노동자들이 고공농성 3일 만에 이제 땅으로 내려왔는데요. 네. 국토교통부와 이, 이 타워크레인 노동자들이 협의체를 구성을 해서 네. 소형 타워크레인 제도 개선 방안을 추진하기로 합의를 했습니다. 네. 그러니까 소형 타워크레인의 규격을 제정을 하고요, 조종사 면허 체계를 도입하기로 하는 등 안전 우려를 해소하기로 했는데요. 결과적으로 소형 타워크레인과 관련한 노조의 문제 제기가 상당 부분 수용이 된 그런 음, 형국입니다. 네. 정부는 불법 구조 변경이라든가 설계 결함 장비를 현장에서 퇴출시키고. 모든 전복사고는 의무적으로
0: 보고토록 할 계획입니다. 어, 이거 관련된 얘기 이것도 (3부에서) 조금 다뤄볼 예정입니다. 자그 고액 상습 체납자들이 워낙 많잖아요. 네. 근데 좀 강력한 어떤 대책이 마련이 된다고요. 정부가 어제 이제그 대책을
1: 내놨는데요. 네. (1억) 이상의 국세를 악의적으로 납부하지 않은 체납자 같은 경우에 최대 (30일까지) 유치장에 가둘 수 있는 감치 명령 제도가 도입이 됩니다 그리고 5천만 원 이상 세금을 내지 않은 고액 체납자가 여권을 발급받는 즉시 해외로 도피하는 걸 막기 위해서 여권 미발급자에 대해서도 출국 금지를 할수 있는 방안도 추진이 되고요 고액 체납자의 배우자라든가 6촌인의 혈족 그리고 4촌인의 인척까지 금융조회를 할수 있도록 금융실명법 개정도 추진이 됩니다 자동차세를 10번 이상 체납한 운전자에 대해서는 지방자치단체가 경찰에 자동차 운전면허 정지를 요청할 수 있도록 네. 하게 되는데요.
0: 네. 이 모든 것은 세금을 잘 내면 해당 사항이 없습니다. <웃음> 뉴스 보니까 이 체납자 집에서 싱크대에 막 현금 따발이 1억 원씩 나오고 막 그런 뭐 금도 봤어요. 나오고 많더라고요. 예. 네. 그 오랜만에 듣는 이름인데요. 최순실 씨 집사라고 보통 이제 뭐 언론에서 얘기하는 데이비드 윤이라는 분이 또 언론에 등장을 했어요. 네덜란드에서 체포가 됐다고 하는데요.
1: 예. 인터폴이 지난 1일 체포해서 네덜란드 사법 당국에 구금 중이라고 합니다. 검찰이 2017년 말에 이윤 씨를 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등의 혐의로 기소를 하려고 했는데 소재를 파악하지 못해가지고 기소 중지하고 인터폴에 적색수배를 요청을 했거든요. 네. 지금 네덜란드 사법당국의 구금 중이라고 하는데요. 윤 씨는 최순실 씨의 독일 현지 재산을 관리하고 최순실 씨 모녀의 독일 정착을 도운 집사로 통합니다. 박근혜 전 대통령과도 친분이 상당한 것으로 지금 전해지고 있는데요. 검찰은 이윤 씨가 뭐 개발비리뿐만 아니라 삼성과 최순실씨 사이의 승마용 말 거래에도 깊숙이 개입한 것으로 보고 신속한 송환을 추진 중입니다.
0: 이게 사실 데비도 윤씨가 뭐 보통 집사라고 알려졌는데 실제 그런지는 아직 확인은, 확인은 안 같아요. 됐습니다. 네. 근데 이제 이게 최순실씨 해외 재산 은닉, 해외 은닉 재산 이 부분하고 좀 연관이 있는 것 같습니다. 뭐 그런 얘기도 나오고 있고요. 관련된 얘기를 이문제적기 계속 지속적으로 해왔던 분이죠. 이 안민석 의원하고 네. 2부에서 얘기 나눠보겠습니다. 자 오늘 주연수 브리핑 휴일인데 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.